0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, hallo ihr Lieben. Heute wird es mal wieder super spannend bei Jagdcast. Und zwar gehen wir zusammen mit Klaus Demmel auf die Lokjagd auf Schwarzwild. Und wer Klaus Demmel kennt, der weiß, dass er da den einen oder anderen Super-Tipp für uns zur Hand hat. Bevor wir uns das aber jedoch im Detail anhören hört ihr jetzt erstmal den Tierlaut der Woche. Na, habt ihr eine Idee? Die Auflösung gibt es natürlich wie immer am Ende der Sendung. Jetzt nach einem kurzen Wort zu unserem Sponsor geht es dann aber auch wirklich direkt zum Interview mit Klaus Demmel. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in der nordamerikanischen Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansatz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Weitere Infos zu Vortex Produkten findet ihr unter vortexoptik.de oder ihr folgt einfach dem Link in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Demmel.
1: Ja, ich grüße Sie und bedenke mich, dass ich heute wieder hier
0: dabei sein darf. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ähm, Herr Demmel, so wehrhaft und grob das Schwarzwild auch sein mag, so ist es doch eine ungemein soziale Wildart. Da wundert es natürlich nicht, dass man immer mal wieder davon hört, dass Jäger es mit Sau rufen anlacken und so gezielt bejagen. Nun gibt es da ja nicht die Sau, sondern Bachen, Keiler und die verschiedenen Altersklassen. Von daher würde ich das ganz gerne etwas aufdröseln. Vielleicht arbeiten wir uns mal die Alterspyramide von unten nach oben. Alle naslang hört man ja von Bachen, die im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind und mit angesogenen Strichen tot im Straßengraben liegen. Das ist natürlich echt tragisch. Die Wurze will man da ja natürlich nicht jämmerlich verrecken lassen. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, diese herbeizulocken?
1: Gut, ich möchte mal sagen, ähm, grundsätzlich ja. Ähm, man hört ja auch häufig, dass Bachen ähm, ihren Sichringen gegenüber ähm, spezielle eigene Laute haben. Aber wir haben die Erfahrung gesammelt, das ist äh, ähnlich wie beim Rebel auch. Ähm, da haben wir auch gelernt, dass ähm, die Ricken open äh, dem reagieren. Wobei auch häufig wieder behauptet wird, dass jede Ricke einen eigenen Ruf ihren Kitten gegenüber hat. Aber ich denke, so ähnlich verhält es sich auch beim Schwarzwind bzw. bei den Frischlingen. Ähm, man muss natürlich eines sagen, klar, liegt am Alter der Frischlinge, wann die Bache oder wie alt die sind, äh, zu der Zeit, wo die Bache ums Leben kam, bzw. im Straßenverkehr äh, überfahren wurde. Aber wenn man davon dass die noch sorgt, sind die Frischlinge im Regelfall nicht allzu weit. Und gut, je nachdem, wie kundig die Jäger in seinem Revier ist, also ist von meiner Erfahrung aus, ist es möglich. Man darf keine Wunder erwarten, wie bei, ähm, beim Revild auch, wenn die Ricke überfahren wurde. Aber grundsätzlich reagieren ähm, die Frischlinge äh, auf Kommunikationslaute, eigentlich ganz verhaltene Grundlaute, kann ich Ihnen nachher auch keine hier kurz vorspielen. Aber wie gesagt, ähm, von meiner Seite aus würde ich es auf jeden Fall versuchen, äh, in solch einer Situation mit Locken äh, die Flüchtlinge äh, eventuell zu bekommen. Also besser oder immer besser, als wenn die Jäger hier, sage ich mal, einfach mh, nichts tut und äh, die Flüchtlinge einfach im Schicksal überlässt. Ich spiele es mal ganz kurz vor. Das sind so ganz verhaltene Laute. Bitte hier also nicht mit der Tür ins Haus fallen. Uh, einfach ganz normale, verhaltene, relativ tief eingesetzte Grußlaute. Ich hoffe, dass ich das Telefon Marken erkennen kann, was ich damit.
0: Ja, das. Kommt akustisch, das kommt akustisch gut drüber.
1: Okay.
0: Ja, bevor wir da weiter darauf einsteigen, was haben Sie denn jetzt benutzt, um die Laute zu machen?
1: Gut, das ist der von uns hier im Hause, im, Rottenthaler, äh, im Hause horizontal wildlocker äh, hergestellte Schwarzwildlocker. Und zwar, das ist ähm, ein Loginstrument, wo ich mit einem flexiblen Schlauch die Töne dementsprechend variieren kann, weil äh, die vom Schwarzwild, wenn ich das vermenschlich sagen darf, ähnelt ja ähm, sehr stark auch der menschlichen Sprache. Das ist ähm, von der Stimmlage her, also, klingt nicht monoton. Schwarzwild hat eine sehr vielfältige Sprache und hat auch von der Klangfarbe variiert, äh, das ähm, dementsprechend. Und das kann ich natürlich mit diesem flexiblen Schlauch ähm, wesentlich besser nachahmen, als wenn ich einen Stablesfloh habe, wo dann die Klangfarbe eigentlich immer gleich bleibt.
0: Ja. machen Sie alle Schwarzwildlaute mit dem Instrument? Äh, nein, wir haben
1: zwei ähm, Schwarzwildflocker entwickelt. Einmal der normale, sage ich mal, ähm, wo man die tieferen Töne nachahmen kann von erwachsenen Stücken. Und dann äh, den Spezialfrischling, wo man dann auch speziell dann die Töne von den Frischlingen nachahmt, äh, das sind so die Quängellaute, wenn die sich behaken, beziehungsweise äh, auch klagende Frischlingen, oder wenn die sich um Futter quengeln hier, solche Dinge. Äh, es war leider nicht möglich, dass man alle Töne in einem instrument vereinen konnten. Das ging von der Technik her einfach nicht. Und deshalb zwei. Aber wie gesagt, diese Gerade nachgeärmten Laute sind mit dem ähm, normalen locker mit tiefer Stimmlage äh,
0: nachgeahmt worden. Okay, sehr interessant. Wo würde ich mich denn am besten positionieren, wenn ich jetzt die, die Frischlinge zu mir locken möchte?
1: <lacht> das ist natürlich, wie gesagt, ähm, äh, keine einfache Frage, weil das ist natürlich vom Revier abhängig. Ähm, wo wurde die Bache überfahren? Also ich gehe jetzt einfach mal voraus, wenn die zum Beispiel an der Straße, auf einer, an einer Straße... In freiem Gelände überfahren wurde, dass die Frischlinge, je nach Alter natürlich, sich irgendwo in nächster Nähe, in der Deckung irgendwo aufhalten. Wir haben es bei uns leider auch schon erlebt, man muss sagen leider, dass die, wo die Frischlinge noch relativ klein waren, also den Wurfkessel natürlich verlassen hatten ähm, und dann bei der Toten Bache blieben. Haben wir auch schon erlebt. Aber dann, das sind dann wirklich noch sehr kleine Frischlinge. Äh, wie gesagt, das kommt natürlich immer darauf an, wie, wie alt die sind. Ähm, allzu weit werden sie sich auch von der toten Bahn nicht entfangen. Und wie gesagt, selbst wenn es Flüchtlinge sind, wo dann schon im Altersbereich von, sagen mal, zwei, drei Monaten wären, äh, bleiben die im Regelfall in der Nähe. Also je nachdem, wo es Deckung gibt. Ähm, ich würde es auf jeden Fall am nächstgelegenen Ort, wo die Fischlinge eventuell Deckung finden, würde ich es versuchen. Und äh, würde auch natürlich mehrere Plätze. Ähm, in Augenschein nehmen, weil da kann ich im Regelfall nichts kaputt machen. Und wie gesagt, lieber dann alles durchtesten. Man, wir wissen ja nicht genau, wo die stecken. Und dann wirklich jede Möglichkeit nutzen, wo irgendwo Deckung ist. Und da einfach versuchen äh, zu locken. Also ich habe selber wirklich leider auch schon erlebt, selbst auch bei Zügjagden, äh, dass sehr kleine Frischlinge zugestanden sind, wo vermutlich verwaiste Frischlinge, wo die Bache aus irgendwelchen Gründen ums Leben kann. Und die, wenn man es so menschlich sagen darf, reagieren die sehr gut drauf. Einfach menschlich gesagt, wie gesagt, die Mama ruft, schauen wir mal, wo die ist. Oder ja, wenn man es menschlich so sagen darf.
0: Ja, ja nun müsste ich mich ja vom Kugelfang her am besten möglichst hoch positionieren, also auf dem, auf dem Ansatz am besten. Ja, gut. Aber nun haben die ja ein sehr feines Gehör offensichtlich. Ähm, ist das in Ordnung oder muss ich mich einfach oder den, den Locker zumindest eben ehrlich positionieren?
1: Nein, also das ist, äh, wird ja häufig diskutiert. Äh, wissen wir auch, dass die, ähm, die, die, die Schweine nicht von den Bäumen heruntergrunzen, wissen wir auch. Aber äh, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also, ist, ob das jetzt bei, ähm, bei der Rebeljagd, bei der Platschjagd ist oder bei der Schwarzwildjagd, ich sage immer, okay, je weiter ich zum Einstand entfernt bin, umso höher darf das Sitz sein. Also man muss nicht zwingend ebenerdig sitzen. Wie gesagt, das kennen wir auch von den Blattjacken. Wir haben bei der schwarzen Jagd die gleichen Erfahrungen gesammelt. Also natürlich nicht fünf Meter von der Dickung empfand auf einem sechs Meter hohen Sitz. Das macht keinen Sinn. Aber gerade bei Frischlingen sind gerade die sind äh, da nicht sehr empfindlich. Wenn ich jetzt, äh, ich sage mal, eine Führungspartei habe, dann sieht die Welt etwas anders aus. Die das schaut die Geschichte eher. Aber bei Frischlingen würde ich mir da jetzt keine großen Sorgen machen. Wie gesagt, ich schaue mir die Revierverhältnisse an, wo ich dann eventuell auch wirklich guten Kugelfang habe. Dementsprechend positioniere ich mich, achte natürlich auch peinlichst auf den Wind, auf Fischlinge, Winden sehr gut. Und wie gesagt, da versuche ich je nach Revierverhältnisse mehrere Ecken zu beackern, wie gesagt, um möglichst eventuell die Fischlinge zu bekommen.
0: Okay, verstehe. Ja, muss ich ja bekanntermaßen möglichst stark in der Jugendklasse eingreifen. Habe ich da mit der Lockjagd vielleicht auch eine Möglichkeit, gezielt auf größere Frischlinge und Überläufer zu weitwerken?
1: Gut, also grundsätzlich könnte man sagen, ähm, Lockjagd schwarzwilde ist ja schwerpunktmäßig ausgelegt auf die jüngere Generation, hat auch seinen Grund. Und zwar sind im Regelfall ähm, die führungslosen Stücke zum Beispiel, wie wir gerade eben besprochen haben, verwaiste Frischlinge, beziehungsweise natürlich im Frühjahr äh, die Frischlinge, die abgeschlagen wurden, die eingehen den Überläufer, die suchen natürlich Kontakt zu anderen Worten. Die sind natürlich sehr empfänglich äh, für diese Lautäußerungen, die suchen Anschluss. Und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich so die einfachste Übung. Wenn äh, führende Dachen mit im Spiel sind, ähm, ist die Geschichte mit Sicherheit schwieriger, als wenn ich äh, führungslose Stücke habe? Äh, wie gesagt, die sind wesentlich einfacher zu überlisten ähm, wie jetzt äh, intakte Rotten, wie gesagt, wo eine erfahrene Führungsbar oder eine erfahrene Bache äh, dabei ist, da sieht die Welt doch meist etwas anders aus. Aber ich führe es auch gleich nochmal vor. Äh, es sind im Regelfall, ähm, wie häufig, äh, eher verhaltene ähm, lock laute die schaffen vertrauen einfach kein aggressives locken weil viele denken ja Schwarz will locken da geht's zur sache aber das ist eher sage ich mal eine, eine friedvolle geschichte ich strahle ruhe aus ich sorge hier für vertrauen wie sie eingangs schon gesagt haben Schwarzbild selbst sehr sozial ähm, das ist immer zu wissen, als Jäger zu wissen, was ich ähm, mit diesen Ruflauten nachahme beziehungsweise was ich mit diesen Ruflauten erreichen kann. Ähm, ich spiele es mal ganz kurz vor. Das sind, ähm, wie gesagt, sehr verhaltene Laute, Kommunikationslaute, einfach um Vertrauen zu schaffen. auf Zurückjagden, sprich größer angelegte Zurückjagden, da haben wir wirklich richtig gute Erfahrungen gesammelt. Und zwar, wenn die Rotte gesprengt ist, nehmen wir als Beispiel, die Rotte ist gesprengt. Und jetzt sitzen wir außerhalb vom Treiben und signalisieren den im Trieb befindlichen Frischlingen bzw. Überläufern, dass hier, ich sage es mal menschlich, die Luft sauber ist. Äh, nehmen die häufig diesen dann auch dankbar an. Und wir kennen das aus Erfahrung, ähm, da werden richtig gute Erfolge erzielt. Äh, ich spreche jetzt hier allerdings von etwas größer angelegten, zurückgegackten, äh, nicht, dass einer der Meinung ist, man umstellt den Maisacker und alle 50 Meter steht dann Jäger mit dem Schwarzwild locker, ist natürlich nicht gemeint. Aber wie gesagt, ich schaffe hier Vertrauen, signalisiere den im trieb befindlichen im Regelfall jüngeren Stücken. Hier ist die Luft sauber, hier ist alles gut. Ähm, ist zwar gelogen, aber es funktioniert.
0: Ja, ja das kann ich mir auch an der Kehrung gut vorstellen. Also gerade wenn wenn die Stücken zu zweit unterwegs sind, hatte ich das bei Überläufern schon oft, dass wenn man einen erlegt hat, nur eine halbe Stunde später, der, der zweite dann doch nochmal wieder zurückgekommen ist, um nach dem ersten zu schauen. Mit so einem Locker kann ich das bestimmt beschleunigen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, das ist auch Sinn der ganzen Übung. Ähm, wie gesagt, wenn man das Sozialverhalten vom Schwarzwild kennt, ähm, ist es eigentlich ganz verständlich. Es ähm, ähnelt viel auch, wie gesagt, äh, dem menschlichen Verhalten. Also wenn mein Kumpel irgendwo ausbleibt, dann schaue ich nachher auch nach, wo ist er denn geblieben, wenn man das für menschlich so sagen darf. Und äh, so also ähnlich verhält es sich beim Schwarzwild genauso. Und ähm, wir haben das häufig, dass in streng beziehungsweise ein Überläufer erlegt wurde und aufs Locken dauert es wirklich nur wenige Augenblicke und schon kehrt auch, ähm, wie soll ich sagen, der Kamerad wieder zurück und schaut nach wo was denn ähm, den sein, sein kann ja auch ein Geschwister sein oder äh, meistens ist es auch so wo der dann geblieben ist und man kann dann innerhalb von kurzer Zeit oft auch zwei drei Stücke hintereinander erlegen.
0: Ja. Ja, nun würde ich ganz gerne auch mal auf die, auf die Bache noch mal zu sprechen kommen. Das ist natürlich mit die härteste Nuss wahrscheinlich. Und ich will natürlich auch nie im Leben eine führende Bache erlegen. Aber nichtsdestotrotz kann es ja gute Gründe geben, sie herbeizulocken, so sie sich denn locken lässt. Sei es, weil ich ihrer Frischlinge habhaft werden möchte oder sie vielleicht sogar verletzt ist. Kann ich die auch irgendwie herbeilocken? Da gibt es Möglichkeiten. Ähm, wobei man
1: hier sehr vorsichtig sein muss und zwar, äh, wir haben zum Ersten die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, ähm, dass die Bache auf den Klagelaut vom Flüchtling zusteht. Ähm, hat manche Jäger vielleicht bei Drückjagden mit Sicherheit auch schon erlebt, äh, dass zum Beispiel, wenn ein Flüchtling einen Knochentreffer hat, dann kennen wir die meisten auf jeden Fall, dass die Frischlinge dann zum Teil wirklich erbärmlich klagen. Und ähm, die Erfahrung ähm, haben wir uns zunutze gemacht äh, und haben, wie gesagt, mit dem Spezialfrischling versucht, auch mit klagelauten ähm, Wachen anzulocken. Ähm, es funktioniert. Aber ich appelliere immer an die Jäger, hier bitte nicht zu übertreiben. Das ist ähnlich wie beim Kids-Klagelaut. Ähm, wo die Wicken dann zustehen. Aber äh, Schwarzschild ist sehr intelligent. Bachen durchschauen diese Geschichte sehr schnell. Also ich rate immer so in speziellen Fällen, wenn ich weiß, hier steckt eine Bache mit Frischling, da hat man vielleicht einen Wechsel sehen oder wie auch immer, ähm, versuche ich dann zum Teil auch mit dem klagenden Frischling ähm, eine Bache zum Zustehen zu bekommen. Und ähm, die stehen dann zum Teil auch sehr aggressiv zu, also wenn man am Boden sitzt, da bekommt man dann auch leicht Schmetterlinge im Bauch. Ähm, da habe ich auch einen ganz tollen Film drüber gemacht. Aber wie gesagt, man sollte hierbei bitte nicht übertreiben, nicht, dass da jeden Tag dann an der Ecke ein Frischling stirbt. Äh, wie gesagt, ähm, die Hunde schauen, das spielt eigentlich sehr schnell. Aber ich spiele Ihnen mal kurz den schlagenden Frischling vor. Ich denke, manche kennen das von, wie gesagt, von Südkirchen her, wenn dementsprechend nur ein Träfer äh, gesetzt worden Ich spiele mal kurz vor. Mhm.
0: Ja, da fühlt man gleich mit.
1: Ja, es ist wirklich. Also, bitte. Ich habe den hier noch mal nicht übertreiben, aber in speziellen Fällen, wie gesagt, ähm, funktioniert das richtig gut. Und es geht natürlich jetzt nicht, um die Wahrheit zu legen, wie Sie schon gesagt haben, sondern vielleicht den einen oder anderen Flüchtling hier ähm, erlegen zu können.
0: Ja, Ja, die, die Sorge, die da mitschwingt, ist, dass, das, äh, dass man das Schwarzwild vergrämt, wenn man das zu oft macht? oder?
1: Also es ist wie, wie beim Rebeln auch. Also wenn ich... Ähm, gerade den, den, ähm, Kids Kids-Klagelaut zu so oft spiele, äh, wie gesagt, erstens versetze ich jedes Mal Rebel in Panik und so ähnlich ist es beim, beim Sohn auch. Die Bachen lernen sehr schnell, ähm, dass da nichts dahinter steckt und dann äh, mache ich im Regelfall mehr kaputt, als was ich Gutes tue. Deshalb, wie gesagt, mit dem, mit dem, ähm, Fischling-Klagelaut sehr sparsam umgehen, wie beim Kids-Klagelaut auch, ähm, aber, wenn manche Jäger kommen dann in, in die Versuchung, dann, wie gesagt, das Revier abzuklappern, überall mal den Frischling sterben zu lassen, ähm, sollte man nicht tun. Also wenn ich spezielle Fälle habe, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich weiß, okay, hier sind definitiv Bache mit Fischling, beziehungsweise ist es vielleicht ja auch die Bache, dass, ja, äh, dass sie krank ist. Das heißt aber, sie wird im Regelfall, nur zustehen, wie gesagt, wenn ihr Nachwuchs oder also vermeintlicher Nachwuchs irgendwie in Gefahr ist.
0: Hm. Ja, ja, klingt plausibel. Ähm, ja, last but not least würde ich ganz gerne auch nochmal auf den, den Keiler zu sprechen kommen. Klar, ein, ein jeder muss sich gut überlegen, ob er tatsächlich einen rauschigen Keiler gezielt erlegen möchte, aber ähm, natürlich werde ich auch gleich darauf zu sprechen kommen. Zunächst einmal würde ich gerne wissen, ob wir auch außerhalb der Rausche, das ist ja die Zeit, wo wir einen guten Gewissens erlegen können, haben wir auch außerhalb der Rausche irgendwie eine Möglichkeit, einen reifen Bassen herbeizulocken?
1: Grundsätzlich äh, sage ich mal, ja. Und zwar, äh, wir wissen ja alle, dass ähm, der Keiler selber eigentlich das ganze Jahr über fortpflanzungsfähig wäre. Also er produziert das ganze Jahr über ähm, äh, Störmchen, wie gesagt, dass er eigentlich jeder Jahreszeit einsatzbereit wäre, wenn ich das so sagen darf. Äh, wir wissen ja auch, die Keiler sind im Regelfall das Jahr über Einzelgängerisch, aber äh, wir wissen auch, dass in der heutigen Zeit, äh, gerade wenn die Rotten nicht intakt sind, wenn aus irgendwelchen Gründen, wie gesagt, äh, keine Führungssparke mehr da ist, dann kann es natürlich passieren, dass auch unterm Jahr äh, zum Teil Frühlingsbachern schon, schon rauschig werden und dann auch unterm Jahr äh, belegt werden. Äh, deshalb ist es eigentlich grundsätzlich auch das Jahr über möglich. Natürlich mh, darf ich hier keine Wunder erwarten. Äh, wie gesagt, die, die Keiler sind natürlich äh, nicht besonders mehr vorrätig, aber ich sage mal einfach mal, grundsätzlich wäre es möglich. Und zwar, äh, da muss ich ein klein wenig ausholen, und zwar, es gibt eine Bestätigung, bestimmte Lautäußerungen, wo ich speziell Keile locken kann. Und zwar, das ist ein ganz eigenartiger, eine ganz eigenartige Lautäußerung vom Keiler selber. Dieser Laut, ähm, das ist so, ähnelt so einem Kullern oder einem Blubbern. Also wenn Sie mal in der Rauszeit an irgendein Schwarzwildwatgat gehen, <lacht> Hals, also wenn Sie an ein gehen werden Sie sehen, dass der Keiler die Bache treibt. Ähnlich wie die Bockdedecke treibt. Das wissen viele gar nicht. Und zwar dieses Treiben äh, zieht sich häufig über mehrere Tage hin. Und bei diesem Treiben, das gehört eigentlich mit zum, ich sag mal, zum Vorspiel, ähm, während diesem Treiben äh, gibt der Keiler einen sonderbaren, diesen kullernen, blubbernden Laut von sich. Das kann man wirklich Tag und Nacht hören. Wenn man an einem Schwarzwildkater ist, draußen in freier Wildbahn, ist es natürlich seltener zu hören. Auch dort, wo Schwarzwildstandbild ist, oder eigentlich wenn es in Dichte vorkommt, ist das auch zu hören. Aber einfach zum Üben oder mal zum Hören an Schwarzwildkater gehen, das ist ein ganz eigenartiger Laut. Und die Keiler, der stupft auch immer wieder die Bache an, äh, animiert sie, äh, dass sie sich treiben lässt. Also, ist ein tolles Schauspiel, wenn man das mal, mal wirklich intensiv verfolgt. Und mit diesem kullernden, blubbernden Laut äh, ist es natürlich möglich, dass ich einzelgängerische Keiler auf die Hochtestgesellschaft aufmerksam mache und die sich da in die vom, oder der vermeintlichen Hochzeitsgesellschaft anschließen möchten, weil wir erleben es ja immer wieder, dass mehrere Keiler ähm, äh, um, eine, um eine rauschige Bache buhlen. Und deshalb ist das der Trick vom Jäger, wenn man das so sagen kann, äh, wie gesagt, mit diesem und Blubbernen-Laut ähm, die Hochzeitsgesellschaft vorzugaukeln. Ich spiele sie mal kurz vor. Aber wie gesagt, dieser Laut ist wirklich nur im Regelfall in der Rausche, wenn der Keiler die Bache treibt, zu hören. hektischer, etwas länger anhaltend ähm, gespielt.
0: Ja, ja das habe ich gut vor Augen. Kann ich, also das ist dann wahrscheinlich auch genau der Laut, den ich in der Rauschzeit benutze, wenn ja. ich denn, ja, es gibt ja vielleicht verschiedene Gründe, einen Keiler auch mal in der Rauschzeit herbeizulocken, sei es einfach mal einen Überblick zu kriegen, wer da so gerade seine Pferde zieht, ähm, oder gibt es da noch andere Rufe, die ich in der Rauschzeit mit einbauen kann?
1: Also in der Rauschzeit ist es äh, wenn es speziell um den Keiler geht, ist es eigentlich dieser äh, blubbernde, kullende Laut. Ähm, die Bache selber gibt es auch sehr, sehr verhaltene Laute von sich, äh, wenn sie äh, in der, selber in der Rausche ist. Aber diese sind äh, sehr, sehr, sehr schwierig nachzuahmen. Also, wie gesagt, äh, macht eigentlich keinen Sinn. Kriegen wir einfach äh, technisch nicht gebacken. Aber die besten Erfahrungen haben wir gemacht mit diesen laut oder der Lautäußerung von Keiler. Ja. Aber wie gesagt, äh, muss jeder selber entscheiden, ob er, ähm, wie gesagt, in der Rausche den Keiler erlegt. Aber außerhalb der Rauschzeit ist es schon, sag ich mal, ähm, mit sehr großem Glück verbunden, äh, den auf Schlucken zu kriegen.
0: Klar. Ja, wir wollen ja am Ende auch das Wildbret essen. Ne? Also von daher finde ich es immer schön, wenn er nicht rauschig ist. Genau. Ähm, alles, was Sie jetzt so gesagt haben, das klingt generisch. Also so, als ob das irgendwie das ganze Jahr überhin angewendet werden kann. Gibt es trotzdem so Strategien, die ich vielleicht so im, im Jahresverlauf so ein bisschen variieren sollte?
1: Ja gut, es, ähm, also früher, wie, wie angesprochen schon, ähm, ist es immer ein Versuch wert. Es können ja immer irgendwie äh, fühlungslose Stücke in der Nähe sein. Äh, das Schöne dabei ist, bei der ganzen Geschichte ich kann eigentlich nichts kaputt machen. Äh, ich spiele das nachher noch vor. Es gibt eine Lautäußerung, die ich nicht nachahmen darf, aber äh, spiele ich nachher noch am Anschluss. Aber ich habe gesehen, wie gesagt, schon im Frühjahr, selbst wenn ich ähm, an der Körperung sitze oder draußen im Feld, Milchreibes Getreide und 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 ähm, setze ich grundsätzlich immer den Locker ein, weil, wie gesagt, im Regelfall mache ich nichts kaputt. Früher geht es schwerpunktmäßig, ähm, die Überläufer zu überlisten. Äh, wie gesagt, es kann immer sein, dass führungslose Stücke wie Verwaiste Flüchtlinge unterwegs sind. Natürlich müssen wir auch wissen, Schwarzwild ähm, lebt gesillig, aber äh, sie zeigen auch ein ausgeprägtes so, ähm, Territorialverhalten, vor allem wenn es um Futter geht. Ähm, ich habe es schon wirklich häufig erlebt, dass selbst ähm, äh, kleinere Frischlinge, ich sage mal so im Bereich um die 10, 15 Kilo, dass die zum Teil ähm, Artgenossen aus einer fremden Rotte gegenüber sich sehr aggressiv zeigen. Und wenn ich jetzt an der Körnung sitze oder draußen milchreibes Getreide äh, und spiele dann eine Rotte, die im Gespräch steht, äh, kann es wirklich durchaus passieren, weil ich eine gemischte Rotte spiele, Frischlinge, und ältere Stücke, dass selbst die Frischlinge äh, vorpreschen und die vermeintlichen Artgenossen einer fremden Rotte gegenüber da wegjagen wollen. Bringt uns so äh, manchen Frischlingen, ähm, den wir dann auch mit etwas Glück erlegen können, ohne dass ältere schon bzw. die Führungspartei da mit ins Spiel kommen. Ich führe es mal ganz kurz vor eine gemischte Rotte, das sind dann so die Quengellaute von den Frischlingen mit. Äh, mit eingespielt. Aber ich denke, jeder Schwarzwildjäger kennt das, wenn die Sauen so im Gebrech stehen. Da bekommen die Frischlinge mal eine mit äh, von den älteren Stücken. Die Frischlinge behaken sich untereinander. Aber ich spiele es mal ganz kurz. Die Quicklaute, die Quengenlaute, wie gesagt, <kühm> eine gemischte Rotte, alte ältere Stücke spiele ich jetzt mit dem normalen Schwarzwildlocker <kühm> und streue dann die Frischlinglaute mit dem Spezialfrischling Spezial mit ein. Einfach lauter, wenn die äh, Saunen im Gebrech stehen. Wie gesagt, da geht es ja noch ganz ähm, kundebunt zu. Und da äh, ist es keine seltene. wie gesagt, dass der da eine andere Flüchtling sogar oder den Hütenläufer darauf reagiert, weil einfach sie wegjagen möchte, beziehungsweise aber auch ähm, an sie wieder einfach Kontakt suchen.
0: Ja. ja, da sind die aber teilweise auch echt hartfällig. Ne? Also ich habe das letztes Jahr auch einmal gehabt, da haben unter den Eichen im Nachbarrevier Esten so ganz vertraut zwei Rotten aufeinander zu und ich dachte, die haben sich lange mitgekriegt und dann waren die vielleicht noch 20 Meter auseinander und da haben sie erst realisiert, dass das eine andere Rotte ist und dann war aber Aufregung angebracht.
1: Ja, ja. Das also, geht's nicht dann.
0: Ja, genau. Also von daher, wie laut spiele ich sowas? Offensichtlich dauert das sehr lange, bis sie realisieren, dass diese Laute nicht von ihnen von ihrer eigenen Rotte kommen. Muss ich sowas ja, schön, ja. schön laut spielen? Weil vorhin waren sie so. Wenn wir jetzt Frischlinge und andere äh, Überläufer rufen, dann, dann sollte es ja eher harmonisch und, und äh, melodisch klingen. Wenn wir jetzt aber eben versuchen, dieses Territorialverhalten auszulösen, sollen wir denn schon so ein bisschen lauter ins Horn blasen?
1: Ja, also ich selber... Ähm ich verfahre nach folgender Strategie. Zum ersten versuche ich, wie gesagt, mit Kontaktlauten, erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt wieder, dieses eher friedliche, dass ich einfach, wie gesagt, allein Entschuldigung, Stücke dazu animieren kann, eventuell sich dazu zu gesellen. Also jetzt einfach wie gesagt, auf die freundliche Art und Weise, ich spiele es mal ganz kurz, wenn ich länger an einer Stelle sitze, mache äh, ich zwischendurch natürlich immer wieder Pausen, so von äh, fünf bis zehn Minuten, spiele dann die gleiche Geschichte noch einmal. Und, aber... Sollte sich nichts tun, dann steigere ich das Ganze, ähnlich wie beim Platten auch. Nicht mit der Türe ins Haus fallen, ich beginne eher verhalten, steigere mich dann aber. Jetzt kommt die zweite Variante, wie wir gerade besprochen haben. Jetzt kommen die Sauen, wo im Gebrech stehen und dann geht es natürlich etwas aggressiver zu. Ich weiß natürlich nie im Vorfeld, was steckt jetzt in der Dickung? Was steckt jetzt im Getreide? Was steckt im Mais? Sind es wirklich nur einzelne Stücke oder ist eine Rotte? Deshalb versuche ich die ganzen Szenarien natürlich durchzuspielen in der Hoffnung, ähm, wie gesagt, dass äh, irgendeine Gruppe dort anspielt oder einzelne Stücke. Aber wie gesagt, ich beginne eher weiter und steigere mich dann zu denen, die im Gebäude stehen. Mhm. Nochmal zurück. Ähm, es gibt eine Lautäußerung. Äh, die wir unter keinen Umständen nachahmen sollten. Wir wissen ja auch, äh, Sauen, wie gesagt, ähm, haben eine sehr vielfältige Sprache und die warnen einander natürlich auch vor Gefahr. Ich denke, jeder Schwarzwilliger kennt das, ähm, ja. ähm, das Blasen, sage ich mal, bevor die Lotte im Regelfall abgeht. Kennt jeder. Wenn die Sauen, wie gesagt, Verdacht geschöpft haben, und dann geht der Punk ab, wenn man das so sagen darf. Ja. Das können wir im dem Loco natürlich nicht nachahmen. Aber es gibt eine Lautäußerung, die werden manche auch kennen, wenn Schwarzwild Verdacht geschöpft hat. Beim Rehwild wäre das Schrecken. Beim Schwarzwild ist es so ein monotoner Ton, der ähnelt fast schon einem Knurren von einem Hund. Diese Lautäußerungen werden zum Teil auch von Fischlingen abgegeben, wenn die irgendwie Verdacht geschöpft haben. Äh, ich spiele mal ganz kurz, das ist so ein ganz verhaltener, monoton klingender, äh, nicht, monoton klingende Lautäußerung. Einfach ein Ausdruck von, äh, ich sage mal, ich habe was gemerkt, aber ich kann es nicht zuordnen. Wie beim Level das Schrecken. Und wir können im Regelfall mit den Lautäußerungen beim Locken selber nichts, äh, nichts falsch machen. Da vergrämen wir auch im Regelfall nichts, außer mit diesem monoton klingenden Laut, mit diesen Alarmzeichen.
0: Und dem klagenden Frischling, ne?
1: Ja, genau, das ist sicherlich. Das ist, aber, ja, das ist aber, wie, wie gesagt, das ist, ähm, dieser letztgespielte Laut, das ist wieder ähm, einfach, dass irgendeiner in der Worte, ob Frischling oder Überläufer oder führende Wache, irgendetwas bemerkt hat, irgendwie Verdacht geschöpft hat, irgendeiner stimmt nicht, irgendeine Gefahr, wo sie nicht zuordnen kann. Äh, beim Klagen im Fischling ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, es ist dann, ja, ähm, die durchschauen das halt irgendwann, das ist ein Bluff, das ist eine äh, Show, das ist, äh, kann sein. Ähm, gut, wir wissen nicht alles, aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn man den Klagen im Fischling so oft einsetzt, dann passiert einfach eines dieser stehen nicht zu. Und beim diesem Dummen, äh, dieses äh, Erkennen von Gefahr, ist dann... Wenn wir schon bei Gefahr sind, ist diese sehr groß, dass die Rotte dann gleich anschließend abgeht,
0: und zwar flüchtig. Ja, 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 klar. Ich meine, warum sollte ich das benutzen, wenn ich, ich schärfe ja nur deren Aufmerksamkeit für alles, was vorgeht, und im Zweifelsfall sind die Sauen dann halt weg, ne?
1: Ja, ja aber es ist oft Unwissenheit von den Jägern selber, äh, dass man irgendwo sich da einen Ton derart vergreift äh, und, ja, und dann statt die, Laun, die Sauen zu locken, dann einfach das Gegenteil erreicht.
0: Ja, ja, man kann das gar nicht oft genug äh, außerhalb des Reviers üben. Ich habe das früher mit dem Auto gemacht, auf dem Weg zur Arbeit.
1: Ja, ja, das ist, war ja unser Werdegang auch. Wir, wie gesagt, man, äh, man muss da wirklich sag mal, sehr viel Hintergrundwissen haben. Man muss die, wenn man es menschlich so sagen kann, die Sprache vom Schwarzwild verstehen lernen. Äh, das ist eine wirklich eine ausgeprägte äh, Geschichte. Die haben einen einen sehr großen Schatz an, an, an verschiedenen Lauten. Also, man muss diese schon äh, verstehen, dann zu deuten, wissen, damit ich auch weiß, okay, was kann ich mit dieser Lautäußerung erreichen. Ähm, also, wie gesagt, ähm, das war unser an. Wir haben das natürlich äh, zuerst im, im Gatter intensiv ausprobiert, weil das wäre Feuerwildbahnen überhaupt nicht möglich gewesen, um das Verhalten zu oder kennenzulernen, zu studieren. Ähm, in Großgarten zum Teil mit 1.000 Hektar, wo äh, Tag aktiv sind, um dieses Verhalten einfach zu sehen, einfach kennenzulernen. Ähm, wir haben das dann übertragen dann in Reviere, gibt es auch in deutschen Landen noch, wo Tag aktiv sind. Ähm, die haben dann Gott sei Dank, sage ich mal, das gleiche Verhalten gezeigt wie ihre Artgenossen im Großgarten. Und dann ist es letztendlich in verschiedene Reviere, in Feuerwildbahn übertragen worden. Und so haben wir, wie gesagt, die Erfahrungen gesammelt, ähm, das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern man muss wirklich wissen, ähm, was man da tut und ähm, wo man positives beziehungsweise auch negatives erreicht. Ähm, das war eine sehr langwierige Geschichte. Wir haben über drei Jahre hier gebraucht, um alleine schon, wie gesagt, uns das Wissen anzueignen. Ich war da natürlich auch nicht allein. Wir haben einige Schwarzwildexperten experten mit an Bord. Ähm, aber da steckt noch was dahinter, weil... Es ist Es auch heute ja noch, äh, sage ich mal, äh, umstritten, ob es überhaupt möglich ist, Schwarzwillen akustisch zu locken. Aber die Erfahrung zeigt mittlerweile eindeutig, dass es ganz klar möglich ist, wenn der Jäger ähm, das Hintergrundwissen hat und sich in die Geschichte einfühlen kann.
0: Ja, jetzt haben Sie gesagt, zwei Jahre allein, um sich das Wissen anzueignen. Wie lange hat es denn insgesamt gedauert, bis diese beiden locker entwickelt waren und man auch die richtigen Produkte beisammen hatte? Also ich denke... Die
1: gesamte Vorbereitung das hat sich so eine auf fünf Jahre hingezogen. Oh
0: ja, Ja,
1: weil, ja nee, weil es war eigentlich äh, damals gut ein ähm, Unterfangen, wo eigentlich mehr oder weniger auf drängende Jägerschaft stattgefunden hat. Ich wurde ständig angesprochen, ja ist es denn nicht möglich, dass man Schwarzschild akustisch locken kann, war von mich, sage ich mal, ähm, ähm, gut, ich hatte immer Bauch die Sache in Angriff zu nehmen, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass es ein sehr umfangreiches Unterfangen werden wurde. Ähm, gut, und dann haben wir es einfach begonnen und dann waren wir irgendwann drin und dass es sich so lange hinziehen würde, auch die Entwicklung von den Log-Instrumenten, da haben wir, haben wir sehr viel Geld bezahlt, ähm, aber letztendlich... Äh, bin ich sehr glücklich drüber, äh, wenn die Erfolgsmeldungen aus der Jägerschaft kommen, Das sind wirklich nicht wenige, äh, dass es doch letztendlich Früchte getragen hat.
0: Ja, ja der Mitjäger hat mal mit, nur mit dem bund selber auf der Maisdrückjagd einen einzelnen Frischling herbeigelockt. Also der, der fühlte sich so angezogen von dem Laut. Äh, gut, das ist ein alter gestandener Jäger, aber der Frischling lief, wir standen zu dritt beisammen, es war eigentlich alles vorbei und er lief auf uns, und das im Hintergrund stehende Auto zu und merkte erst ganz spät, äh, nee, da stimmt irgendwas nicht und brach dann zur Seite aus. Also ja, aber das muss man halt über viele, viele Jahre üben.
1: Weil es ist, wie gesagt, das ist immer so äh, die Vorurteile. Äh, deshalb vergleiche ich häufig die Schwarzwild-Lokjagd äh, mit der Lokjagd auf Kreh. Äh, das hat viel gemeinsam. Die Krähen haben genauso wie Schwarzwölden ausgeprägtes Sozialverhalten, die reden miteinander, äh, hat sehr, sehr viele viel Gemeinsamkeiten, hat also wirklich sehr, sehr wenig mit, mit, mit Reizakt auf Fuchs oder Blattjagd auf Rebel zu tun, ähm, weil hier sprechen wir eigentlich großteils Sozialverhalten an. Äh, und ich sage, wie ich es mit der vergleiche, wenn mir vor. 40 Jahren jemand erzählt hätte, man kann an einem Morgen zwischen 50 und 100 Krähen. Bei der Lokjagd schießen, hätten wahrscheinlich die älteren Jäger mich für verrückt erklärt. Heute ist es ganz normal und so denke ich auch, geht die Lokjagd auf Schwarzwild seinen Weg. Der, der Erfahrungsschatz wird immer größer, immer mehr Jäger üben sie aus und auch natürlich auch mit Erfolg aus. Und ich denke, mittlerweile ist es ganz klar Fakt, dass die Geschichte einfach funktioniert.
0: Ja. Man, ja, darf das keine
1: Wunke, man darf keine Wunder machen, aber das ist bei der Lokjagd allgemein so. Es gibt keine Wundermaschinen, äh, wo man nur reingrunzen muss und dann kommen die Sauen zu, äh, zugestanden. Aber das ist bei der Lokjagd oder der Jagd allgemein so. Und ich sage
0: mal, kurz sei Dank ist das so. Ja. ja, genau, wie immer. Klar. Ja, Herr Demmel, vielen Dank. Das war erstmal sehr, sehr interessant. Also, äh, ich kann das auch nur jedem sehr ans Herz legen, die Lockjagd auf das Schwarzwild mal auszuprobieren. Die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Aber vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gewährt haben. Kein Problem, gerne gemacht. Ja, und das war es dann auch schon wieder fast mit der heutigen Episode. Bei dem Tierlaut hat es sich um einen Greifvogel gehandelt. Ich denke, so viel war klar, aber um welchen genau? Um den Seeadler. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wie immer, weit Weidmannsheil.